0: Ah, já tem um pessoal legal chegando aqui, que bacana. E para fazer companhia, como sempre nas noites de domingo, convido já meu amigo Everton Rigatti. Prazer tê-lo conosco novamente, mais um domingo, mais do que especial, né meu amigo?
1: Salve, salve, mais um domingo sempre especial, né? Todos os nossos domingos estão sendo uma uma alegria de... O domingo que é, é para ser triste, né? Mas está sendo muito é. especial com nossos convidados, né? E nosso convidado de hoje, daqui a pouco está chegando aí também. Sempre um papo bacana, um papo... E eu tentando ajeitar aqui, ó, meu, meu fone de ouvido ficou um horror, eu tentei ajeitar, mas ficou triste. <risos> então, então vamos apresentar o nosso, nosso convidado e aí já voltamos a falar.
0: É isso aí. Logo, Bob teria seu próprio aparelho, eu esqueci de ler o texto, gente. Vocês me perdoam? Ou querem que eu leio agora? Eu leio agora, né? É. Claro. Logo, Bob teria seu próprio aparelho de rádio em seu quarto. O rádio da vez, naquela época, era um Zenit, da, ma- da marca Bake Light do tamanho de uma torradeira, e o dono da Mica Electric poderia comprá-lo pelo preço de atacado. O Zenit tinha um grande mostrador que parecia uma bússola de ouro. À noite, o garoto deitava na cama, embaixo das cobertas, e ligava o aparelho. Lá fora, estava 20 graus abaixo de zero. O rádio brilhava no escuro e era quente ao toque do zumbido fraco das válvulas cor de âmbar. Este ambiente, as vozes e a música que ele transportava definiram a mente do adolescente. Seu ouvido era era extraordinário, quase como se ele tivesse nascido cego. Onde os outros ouviam uma frase, ele ouvia um parágrafo. Onde alguns ouviam o tema, ele ouvia uma fuga. Ele podia ouvir longas distâncias no espaço e no tempo. Esse texto é do, da biografia do Bob Dylan, escrito pelo Daniel Mark Epstein, A Balada de Bob Dylan, um trecho retirado né, desta biografia. E a gente começa com ele. Já chamo... Agora, de, agora sim o Everton já pode ficar comigo... Né? Acho que sim, né? Esse esse texto poderia ser um texto a teu respeito, né, Everton? Fala de ondas de rádio, parece o último ouvinte de rádio, né?
1: Será que é escolhido por isso? Não sei.
0: Será? Será? Olha só, ele é montador, roteirista e diretor de cinema. De 2006 para cá, são mais de 70 produções. Colorado absoluto e professor convicto igualmente são boas descrições mas tem o cinéfalo e o pensador das questões cinematográficas. E também o humanista, que de seu horizonte flutuante busca respostas e que talvez estejam lá depois da avenida. Conosco hoje, Vicente Moreno. Vicente Moreno, um prazer tê-lo aqui conosco. Everton tentando acertar, daqui a pouco o Vicente vem para o meio. Tenta me retirar Vicente. agora, Everton. Quem...
1: Delano, largamos com ele e vamos tentar botar ele aqui, porque é sempre um problema. Boa noite, Vicente. Grande honra. Agora sim. Agora sim. sim. Grande Boa honra. noite. Grande honra Tudo de bom. ter aqui. Vicente, que é um diretor, roteirista, pensador, o cara que. Que, além de meu amigo, eu gosto muito de conversar com o Vicente, faz muito tempo que a gente não conversa, hoje nós vamos botar a conversa é em dia aqui, ao vivo, para todo mundo. E, e é um cara que tem uma experiência, apesar de jovem, tem uma grande experiência no cinema, né? Então vamos bater um papo sobre questões cinematográficas aí.
0: Boa noite. Boa noite. Um pra...
2: Não, só queria dizer que é um prazer estar aqui né com vocês. Enfim, acho que desde que lançaram... A proposta do programa eu já fiquei super instigado, assim, né? E aí quando o Everton, que é um grande amigo, parceiro de trabalho também, já trabalhamos juntos, mas se tornou rapidamente amigo, né? É, surgiu o convite, eu achei ótima oportunidade, assim, né? De voltar, a bater um papo aqui também, a gente se reencontrar, mesmo que pela distância, né? Agora do momento, então...
1: E o Vicente é. não precisa se assustar, porque normalmente o que, é que acontece? Quando encontro o Vicente, a gente se encontra pouco... Sabe que eu falo pouco, né, Delano? Eu quase não deixo o Vicente <risos> de falar, é aquela coisa, aquela verborragia... O Vicente em,
0: ouve bastante!
1: Encontrou lá, mas hoje é a vez dele, hoje nós vamos é ouvir ele que... falar. Vai
2: lá, Delano. Não, nós falam bastante, a gente, a gente <risos> está bem.
0: <risos> Vicente, vamos começar para situando um pouquinho tanto quem, quem está nos assistindo, nos ouvindo, com, com, a, com o pessoal que aqui está participando, inclusive eu. Qual foi a tua primeira experiência com cinema? E eu aí não falo profissional, o teu primeiro contato com o cinema, qual foi? Sim.
2: Bom, eu sou, enfim, de uma família que sempre prezou muito a cultura, assim, né, a literatura. Minha mãe cursou letras, depois fez direito, meu pai é professor de português, escritor, né? Então, sempre teve esse estímulo, assim, das artes, foi muito forte em casa, né? Mas para mim, uma experiência marcante, assim, é... Eu sou do tempo das videolocadoras, assim, né? Isso construiu muito a minha cultura cinematográfica, né? e... e o que fez toda a diferença na minha vida foi quando uma videolocadora do lado da minha casa fechou, faliu. É... Isso antes das videolocadoras todas falirem. E o meu pai foi lá e viu que as fitas estavam sendo vendidas muito barato, né? E aí ele chamou o cara e falou assim, olha, tudo que tu tem do Hitchcock eu quero, tudo que tem do John Ford eu quero, tudo que tem do hard Hawks eu quero, né? E aí a gente ficou com uma coleção de fitas em casa, assim, né? Que eu comecei a assistir, assim. E particularmente uma experiência para mim foi marcante, que foi ver Ben Hur, né? Que era uma VHS dupla, assim, né? E eu lembro de ficar, assim, encantado com aquele filme, né? E era aquela VHS ainda que era 4 por 3 mas chegava na hora da sequência das... das Corrida de Bigas, ela ficava 16 por 9, assim, né? baixava uma faixinha, assim, que era um momento mais cinematográfico. Né? É, mas acho que ali eu já estava fisgado, assim, né? e, e acho que na oitava série, primeiro ano do segundo grau, eu meio que já tinha decidido que eu queria, não sei como, de algum jeito, trabalhar com o cinema. Assim, né? Aí comecei a ler mais e pesquisar, e nem tinha curso de cinema aqui no Rio Grande do Sul na época, mas eu já estava já tava decidido assim né a tentar isso de alguma forma assim tive muita sorte que bem no ano em que eu me formei no colégio assim saindo da, do, do ensino médio né em 2003 abriu o primeiro graduação de cinema do Rio Grande do Sul na Unicinos, né o, o curso que a gente chama de Crave né e eu fui da primeira turma Uh, com muito orgulho, depois voltei para dar aula, né, e hoje sou um dos coordenadores do curso lá também. Então a minha trajetória, ela foi, começou muito como cinéfilo, assim, certamente é daí que eu venho, assim, de listas e listas de filmes, eu ia numa videolocadora, a Videolenda, ali no perto do parcão, com uma listinha impressa, assim, e eles gostavam de mim, assim, então eles me deixavam num cantinho, num computador, que eu podia pesquisar os títulos sozinho, então eu ficava horas lá. Né? às vezes assistia, assim tirava sete dez filmes assim eles me davam também uma régua assim é, <risos> para levar para casa assistir consumi, e consumir que queria que, cada vez mais assim né? tinha 100 anos de cinema para pesquisar assim quando eu descobri que tinha tanto filme para ver assim foi foi um encanto assim
1: que ótimo e hoje né o vicente
0: e profissional não, não, vai lá, vai lá. É, eu ia só, só para continuar a pergunta, Ebra. e profissionalmente o teu primeiro contato, Vicente?
2: Certo. É, bom, acho que a, a, a gente costuma dizer para os alunos né, que, a, que o mercado ele já começa dentro da faculdade, né? e, não, e não foi diferente para mim, assim, né? como a gente tinha muitos professores, é, assim como é hoje, né, que trabalham no mercado, Uh, logo, assim, no segundo ano da, da faculdade, um professor meu, que hoje já faleceu, infelizmente, mas que é alguém, porque eu tenho um grande estima, assim, que é o Sérgio Silva, professor da URGS também, e um dos grandes diretores aqui do Grande Sul, fez a Naida das missões né, um filme da retomada ali, importantíssimo, ele foi nosso professor durante um único trimestre, né, mas ele estava trabalhando num roteiro de longa, e ele queria um guri, para ajudar ele a dar uma mexida, assim, no roteiro, né? E aí ele me chamou, me selecionou no meio da turma, eu trabalhei ali com ele sem receber nada, né? Mas depois esse filme foi premiado e eu acabei sendo assistente de direção dele. Mas meu primeiro trabalho mesmo, assim, meus dois primeiros trabalhos com Cachê foram um no estúdio do Kiko Ferraz, assim, que eu fui montar uma série, é, e com o Gilson, né? A, a produtora, vi que vocês falaram no, no programa do Gilson aqui, né, que ele teve aqui com vocês, sobre a Clube Silêncio, né? Mas a Clube Silêncio eu conheci de muito ali com o início da minha vida profissional, né? Eu participei de muitos muitos projetos deles, né? Então eu tinha me formado, acho que eu nem tinha me formado ainda, eu tava fazendo TCC e eles me chamaram para fazer uma assistência de direção num episódio de uma série da RBS sobre o Mar Quintana, que era uma loucura, assim, era 48 locações em poucos dias, tinha cavalo dentro de um bar, tinha um poema jogado no, na água do Guaíba enfim era era um monte de desafios assim mas eu adorei assim aquela loucura assim e entrei direto eu acho que desde lá não parei mais assim né? esses foram meus primeiros contatos aí realmente profissionais assim
1: não porque eu ia dizer que que o, o Vicente tem toda essa trajetória com o Crave primeira turma uh... é. E, e é, é, é aluno do Gilson, né? E o Gilson que está nos assistindo, ouvendo ou como diz o Fabiano Show, ouvindo e vendo, ouvendo.
0: perfeito, né?
1: E, e o Gilson está mandando um abraço, inclusive, para nós aí. E hoje são colegas, né? Isso é, isso é bacana. Sim. Mas vamos começar a falar, então, de, de cinematografias. E eu queria começar falando com, sobre roteiro. Ontem eu revi o Rasga Coração, né? Que é um filme uhum. que... Assina a direção do Jorge Furtado, o Vicente assina roteiro junto com a, com a Ana Luísa Azevedo e com o próprio Jorge. Então, ah, eu vi pela
0: primeira vez, hoje, porque eu gravei. Né? Ah,
1: tu gravou. É, não, é, por coincidência é. passou ontem né no, no Canal Brasil e eu já tinha visto, mas o impacto foi muito maior ontem do que a primeira vez que eu vi há muito mais tempo, né o filme é de 2018, né, se eu não estou enganado, Isso. e eu já tinha visto lá logo no início, mas o impacto foi maior ontem, até pela situação que a gente vive e tal. Mas eu queria saber algumas coisas de ti sobre essa, essa feitura desse roteiro, porque ele tem algumas Uau. coisas interessantes. Né? É, ele é de uma peça de teatro escrita lá em 72 e 74, né? pelo Vianinha, uhum. é, que, que acabou sendo censurada até 79, se não me engano, ficou, que, que estreou em, em, em Curitiba. É, então, para começar, uma transposição de teatro para cinema. É, depois, esse roteiro a seis mãos, com a presença do diretor Sim. também, né, que é um processo que, que eu imagino um pouco mais complexo, né? Então eu queria que tu tu contasse como é que funcionou essa esse trabalho de vocês para chegar naquele claro. filme que é maravilhoso, né? É um filme, para quem não viu o filme, é um filme que conta sobre o, o duas gerações, pai e filho, né, e os embates, né? e, e o filme é todo com flashbacks que volta à época do pai, na época da ditadura, que era um ativista, e hoje ele se tornou um senhor já já meio avesso a essas revoluções, né? e o filho ativista em outro sentido e tal. Então, só para quem não viu. Conta então para a gente, Vicente, como é que foi esse processo de,
2: de realização. Sim. É, bom, esse projeto, ele é um, é um projeto muito pessoal também do Jorge, assim, né, ele que, que viu a peça, assim, quando lá atrás, assim, e ele sempre conta que ele se emocionou muito assim, que ele saiu, assim, né, esfuziante do teatro, é, e ele tinha essa vontade de adaptar o texto, né, o cinema, assim, e, e aí ele me convidou, assim, né, a Ana Luísa é sócia, parceira ali dele, né, eu também, enfim, trabalho na Casa Cinema direta e indiretamente há muitos anos, assim, e aí ele me ligou e me convidou, assim, né, que queria essa participação, assim, no, no roteiro, assim eu Confesso que eu não sei exatamente por que ele me convidou, se, se pela nossa ali amizade, parceria Ou se talvez para ter um olhar também de uma outra geração, né Considerando que o, o, a peça trabalha com essa questão da dupla geração e a, a, o filme também, né mas, de cara, a gente, nas primeiras reuniões, já tinha essa, essa ideia de fazer uma atualização, né? Porque, como tu bem colocou, a peça trabalha com umas idas e vindas no tempo entre o presente, que seria ali pela década de 70, a ditadura militar, e o Estado Novo, assim, né? Então, tanto o Manguari né, lidando ali, tentando entender o seu filho, o Luca, né, quanto lá no passado o Manguari com o seu pai, né? não sendo compreendido, né? E a peça tem muito claramente esses ecos, né, desse ciclo de história, que também é um ciclo de história do país, político, mas também é um ciclo familiar ali, né? Da mesma forma que o Manguari jovem não é compreendido pelo seu pai, né, uh, que era um getulista ali, uh, o, o filho, que é um hippie, não entende o pai, né, que que tem ali uma outra agenda política na década de 70. Ora, qual foi a atualização que a gente pensou em fazer, né? Uh, foi justamente fazer com que o passado fosse a década de 70, mais, pre- mais precisamente 79, ali na Anistia, e o presente fosse 2013, né? Porque a gente... O filme foi lançado em 2018, mas eu acho que esse processo de escritura do roteiro foi ali por 2016, se não me engano. Uh, foi antes do impeachment, na verdade, né? A gente até pensou em, em fazer do presente na época, mas a gente viu que estava tão turbulento, né? Que era meio difícil de de retratar aquele momento, né, então gente, bom, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos retratar 2013, que a gente achou que era um momento de efervescência política e também de uma certa ruptura, assim, entre uma velha política, ou pelo menos a política partidária, e algo novo que estava surgindo, que a gente talvez não imaginasse que fosse virar depois, né, também, algum, o que a gente está vivendo hoje, né, que é já uma outra coisa. Mas, mas sim o engajamento dos jovens, da ocupação dos colégios, né, e toda uma, uh, uma revolução de costumes também. Né? E aí a gente transpôs isso de forma que o filho, lá né, no presente, o Luca, não não segue essa ideia partidária do pai, que é um sindicalista, que é um cara ali que participou né, das diretas, da amnistia, né que tem uma história política partidária, e o filho que está ali querendo né, desafiar o gênero, Uh, vai, pinta a unha, vai no colégio de saia né? Tem uma namorada que não se identifica ali né? uh, Com nenhum dos gêneros especificamente né? Tem todo uma outra questionamento Que é mais contemporâneo assim né? E que não deixa de ser político né? E essa é uma das grandes discussões do filme né? Isso também é uma forma de fazer política assim, né? Mas essa incompreensão entre as gerações É, é muito interessante né? e, é, e engraçado como como ela vai tendo reverberações, assim, né? Eu escrevi o filme junto ali, e depois quando eu fui ver, já já bateu em mim de outras formas, assim, né? Eu tava numa sessão com o meu padrasto e com o meu irmão, que talvez estejam ouvindo agora, e foi muito curioso para mim ver os dois se cutucando, assim, durante o filme, assim, né? Porque eles também estavam sentindo ali reverberações dos dilemas que, que eram colocados, assim, né? É... E no processo, como é que funcionou, então, né? Voltando pro processo, o Jorge primeiro repassou para mim e para a Ana a tarefa de fazer um primeiro tratamento. Assim, ele estava envolvido em vários outros projetos. Quem conhece o Jorge, é né, um cara super uh, prolífico, assim, né? Tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo sempre, assim, né? E a gente partiu para a escrita, assim. Uh, a gente tinha uma certa divergência de visões aí quanto a como adaptar a peça, assim, né? Porque eu venho de uma ideia Absorvi muito isso lá do Fabiano de Souza também, quando a gente adaptou um, um o Louco Lionel Machado, Cachim. é o Louco do Cati, para fazer a Última Estrada. E o Fabiano tem uma coisa muito clara para ele, que a melhor é, versão, a melhor adaptação é aquela que mais trai a obra, né? É, no sentido de que deve ser fiel a é uma essência, mas na forma, nessa transposição de linguagens, é importante que a gente traia, que a gente altere, né? Uh, mas o Jorge era muito apaixonado pelo texto do Vianinha, né? Então ele, ele tinha uma espécie de pedido inicial que era tentem manter o máximo os diálogos da peça, né? E eu tava com a cabeça quase que oposto disso, né? Vamos tentar mudar o máximo, assim. e, e aí, isso que é legal do, da roteirização também, né? Dos atritos, né? O Jorge era o roteirista-chefe, foi ele que fez a última versão do roteiro, assim, e tinha a última palavra. Mas, um, mas acho que a gente conseguiu mudar muitas coisas, atualizar, assim, né? e eu propus várias coisas, algumas foram aceitas, outras não, tem algumas sequências que ficaram e que não estavam no livro que a gente criou, a gente alterou também a forma de como entrava os flashbacks, né? e depois quando ele estava trabalhando o texto com os, os, os atores já, alguns bifes grandes que a gente tinha deixado muito próximos à peça, ele percebeu que realmente né, tinha várias coisas que dariam para ser mudadas, e aí ele foi alterando muito também na boca dos atores, assim, né? foi, foi atualizando. Mas... Vendo o filme hoje, eu sinto que ele se cumpre um pouco o que o Jorge queria, que é ser fiel à peça, né? Ele tem muitas expressões, inclusive, do bundinho, assim, que se mantém, né? Um, e, ao mesmo tempo, ser mais contemporâneo, né? A gente... Acho que uma coisa muito interessante que a gente fez, e que tem aí um papel do resto da equipe, né? Do, do resto dos componentes jovens da equipe, né? Que a gente fez uma leitura de roteiro. E... William Valduga e o, o Glauco Firpo, né, que são diretor de arte e diretor de fotografia, me chamaram e falaram: "Bah, a gente tava sentindo falta ali, né, uh, no personagem da mulher que podia ser diferente. A gente também teve uma personagem que era um homem que a gente transformando uma mulher negra, né, e que eu acho que deu um, todo um outro Uh, reverberação, uma outra camada assim para a história assim né é uma das personagens que eu mais acho interessante vendo o filme né que ela é jovem como o Luca né só que o Luca é de classe média alta com tudo na mão né querendo cursar medicina não querendo fazer vestibular e ela diz para ele não para mim o meu eu sonho sei. é fazer vestibular meu sonho é fazer faculdade né uh, então é um tapa na cara ali né uh, do Guri que que ao mesmo tempo tem as suas razões né, de revolta, mas que está vivendo uma outra realidade. Né? Eu acho que isso fala muito também do Brasil hoje, da... olha o que a gente está vivendo agora com a questão do adiamento do Enem. Né? É impressionante como algumas questões que a gente coloca na arte pensando em algo, elas vão tendo reverberações cada vez mais complexas assim, né? à medida que as coisas podem ser revistas, reabsorvidas, repensadas. Assim.
0: É agora agora falou do Enem eu lembrei da última fala do Wayne Traub e fiquei furioso novamente por alguns segundos né <risos> é, é, é de uma não é, é para quem, quem não ouviu ele disse o seguinte o Enem não é para não é é, é para contemplar os melhores para ver quem é melhor não é para ser justo Coisa, mais ou menos resumindo a fala a fala do do, do Traub aí é. uh, uh, Vicente voltando para para nossa pauta Falar um Sim. pouquinho também, também das nuances agora que a gente está falando do, do Rasga Coração, porque geralmente esses filmes de com, com duas gerações é o pai que é mais reacionário, o filho aí nesse caso não, né? Vocês tiveram que uhum. pegar bem, bem as nuances, né? O pai uhum. ele, ele tinha um, um passado, né, de, de revolucionário, de, 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 né? E o filho também, então eles tentam combinar, mas as diferenças aparecem, né? É, Sim é bem subliminar, né, as, as diferenças entre os dois. E Eu acho que isso ficou encantador no filme.
2: É, eu, eu, eu é uma coisa que eu gosto bastante no filme também e na peça, enfim, né. Uma das nossas contribuições, eu considero, em relação à peça, foi melhorar ou fortificar o discurso do personagem do filho, assim, né. Porque na peça, lá pelas tantas, não sei se por alguma Uh, questão ali do próprio Vianinha, né? e também o Vianinha escreveu essa peça durante dois anos, e ele terminou já no leito de morte, assim, né, então o último terço ali da peça tá é, tem um escrito de uma forma um pouco diferente, assim, né? mas a gente sentia que ele defendia mal, digamos assim, né, entre aspas, o personagem do Luca, né, o personagem do Luca acabava ficando meio um hippie uh, mimado, né, e, e, e muito alienado, assim, né, uh, então nessa adaptação, um dos desafios foi, tá, não, como fazer o filho ter mais razão, assim, né? Uh, então, obviamente que ainda tem essa questão, né? De tu ver que alguém que foi protegido, que vive numa numa situação de privilégio, uh, que não se conecta ou não percebe ali o que o pai passou, né? O ou que outras pessoas passam, né? Ele tem um discurso, não eu queria ir na, na, na porta das fábricas e pedir para todo mundo parar, parar de comer carne, parar de trabalhar. E ele e, eu, e o pai quase chora, né? Dizendo que não entende que as pessoas precisam comer, né? Que elas lutaram por esse trabalho, que é tudo que elas têm, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, o filho dá umas... umas confrontadas no pai que desarmam o pai, né, uh, justamente mostrando, olha, tu não consegue ver além do que tu considera que é política, né, assim como, né, de certa maneira, ele não via, o pai não enxergava ali a, a luta dele quando ele era adolescente, agora ele não consegue enxergar o filho, né, ele não consegue também uh, dialogar com aquilo, assim, né? ele não entende o filho, por mais que tu vê que tem afeto, ele gosta do filho, ele quer o bem do filho, mas tem uma impossibilidade ali de comunicação que eu acho muito interessante. E no final, tu não fica muito certo, assim, de quem tem razão, assim, né? Não, é verdade. O, o filme termina e tu vê que o pai tá ali uh, querendo marcar reunião do sindicato e ele tá, assim, né, preocupado, não consegue se despedir direito do filho e o filho quer uma despedida calorosa, né? Uh, então, o filho, ao mesmo tempo, é mais afetivo, é mais aberto, né? Eu acho que conseguiu ter, como tu disse, nuances aí que não... não uh, tem uma coisa que eu aprendi nas minhas cadeiras de filosofia no segundo grau, assim, que a gente tinha um professor maravilhoso, Ingo Weber, que ele, ele pegava textos de Shakespeare e tentava analisar os discursos dos personagens, né? E ele sempre levantava como uma das grandes qualidades do Shakespeare, não só ele, mas enfim, né, a humanidade, que foi um autor que conseguia fazer com que todos os personagens tivessem sua razão, assim, né, então tu pega uh, grandes vilões de Shakespeare e são personagens sedutores, são personagens que têm um discurso coerente, que são fiéis à sua verdade, né, então o nosso desafio ali era como fazer com que esses embates fossem embates de duas pessoas com suas razões, né, Com nem não é um lado certo e o outro errado, não é... O, o filme, por mais que seja muito político, ele não é, não considera o filme panfletário, não, né? não considero que é um filme que, que tem essa, muito teleológico, ah, não, é para provar uma tese, é para dizer que os pais têm razão e os filhos não, ou é para dizer que os pais não enxergam os filhos, não, ele tem nuances, né? ele consegue problematizar
1: é as ambiguidades né do, do ser humano né que no momento acredita porque o pai ainda acredita muito naquilo mas ele sabe que já já é uma utopia que não tem mais condições Sim. e outra coisa que eu acho brilhante nessa na montagem desse filme é a questão do som em tem determinados Sim. momentos que tem que tem três momentos acontecendo ali o do passado o, o, em geral o do passado uma cena deles lá no bar o bundinha tocando piano o o o é uh, pistola
0: uh... parece que fica reverberando e, né? e
1: o, não e o som é. entra o som vem de lá e entra ah. para o presente né eu achei eu achei essa Sim. essa construção sensacional achei maravilhoso mesmo muito lindo essa essa é, e a
2: montagem do jiba acho que também conseguiu misturar bastante assim né porque a peça eu não vi a peça ao vivo ela tinha muito um poder que era difícil da gente transpor, assim, que era isso do de lá pelas tantas um ator virava o outro em cena e um elemento tinha tinha muito essa mobilidade, né, e aí a gente pensou, inclusive, como fazer isso encenando, né, o próprio set foi construído com algumas paredes movediças, porque talvez fosse ter esse tipo de, de questão, mas, no final, eu já sentia isso no roteiro. assim Acho que a grande ferramenta aí do cinema, o, o recurso, era a montagem, né e a montagem do som e da imagem para poder fazer esses ecos, para poder fazer essas misturas. né Porque o filme se dá muito quase num fluxo de consciência do Manguari, né? que está ali lembrando e está vivendo o presente. Daqui a pouco, esse presente, o passado é contaminado pelo... pelo... Aliás, o presente é contaminado pelo passado. Tem né? até eu o
1: fantasma da... né que aparece, do, Exatamente, do Rodin, é. então Exatamente. Não... Eu achei ótimo, mas vamos falar então agora um pouquinho da questão do, 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 dos curtas-metragens. Né? Tu tem uma série de curtas-metragens e nós vamos falar sobre ele sobre eles, mas eu queria antes uma questão conceitual de curta-metragem. E aí eu vou dar uma opinião do que eu acho do, do papel do curta, e aí tu dá tua opinião também, tu que é professor e vive isso bastante, e até na tua própria ca- carreira que tu tem muito curta. Aliás, o final de semana, desde sexta-feira, foi uma overdose Vicente de Moreno, Moreno. Tá? Excelente, uma overdose. Eita. Coisa boa, sem, sem nenhum problema depois de passar a overdose. Vi tudo que tinha à disposição do, do Vicente. E arredores, também algumas coisas próximas, que algumas montagens que tu fizesse. E
0: arredores.
1: Então, e arredores. A
0: definição.
1: É, e aí, é, a questão do, do curta. O curta, para mim, ele tem e eu vejo isso nos teus posso estar enganado né às vezes uhum. falar sobre o trabalho de, de um diretor ele vai dizer não não tem nada a ver e também estamos aí para isso mas uh, eu vejo nos teus que ele tem muito de uma questão de, de experimentar né eu uhum. acho que ele tem isso por outro lado e, e, e experimentar não é fazer qualquer coisa que fique bem claro né não, não, não estamos propondo a tudo que tu fizer é experimentalismo não é mas uhum. uh, por outro lado o curta ele é, é, é premido pelo tempo, pelo orçamento, é, uhum. por equipes às vezes e o que seria ideal gravar em cinco dias tem que gravar em dois dias e daqui a pouco uh, ele acaba ficando muito na decupagem ele não, ele não, não, não dá espaço para que se saia daquilo ali. Né? Como é que tu uhum. vê essa questão com o pessoal do curso por exemplo teus alunos porque daqui a pouco o filme que sai dali é uma ideia de fazer alguma coisa mais Experimentar mais, mas é tão. É tão é, tem tantos elementos aí que te pressionam a, a correr atrás da máquina que acaba ficando um filme padrão, um, um mini uhum. filme, né? Que não seria uhum. o ideal de um curta. Como é que tu vê isso, tu que trabalha com o pessoal na, na academia?
2: Sim. Olha, é, é difícil mesmo. Acho que o curta, ele. ele. Parte já de um lugar de experimentação, obviamente, né? acho que é um formato que se presta para isso, né? de menor duração, menos recursos, né? mais limitações de realização. Mas, por outro lado, acho que ele tem um grande desafio narrativo, né? que é quase como a gente tende a valorizar mais realmente né? o longa sobre o curto. Eu acho que é um formato que tem bem mais espaço Para desenvolvimento, tem bem mais recursos Mas na literatura, por exemplo, a gente tem o um formato Do conto, né? E como é difícil escrever Um bom conto, né? Como é difícil fazer um bom curta, né? É... E acho que é complicado também Para a gente, porque a gente, às vezes Estuda muito, por exemplo, em roteiro né Paradigmas estruturas De longa-metragem, e às vezes Quer muito espremer isso num curta né Fazer ali um mini-longa né? Como o Gilson gosta muito desse termo assim né? Dessa armadilha do mini-longa então, acho que tem esse desafio, assim, né, de como achar uma história que caiba ali, né, uma fatia de vida, ou mesmo, né, uma proposta de linguagem, de montagem, de narrativa que se encaixa, assim, né? é difícil ter essa precisão, assim, eu acho que a universidade é um espaço excelente para errar, né, eu costumo dizer para os alunos que, que a gente aprende mais com os piores filmes que a gente faz, assim, né, um, na faculdade eu fiz dois curtas, assim, e eu não gosto, enfim, fiz mais, né, mas dirigi dois curtas e eu não gosto de nenhum deles, é, mas o processo foram foi maravilhoso, assim, no né? meu primeiro curta na faculdade tive um processo de atores lindo, assim, era todo baseado num fragmentos de um discurso amoroso do Roland Barthes, e os dois atores estavam super imersos, cada ensaio levava novos textos e a gente lia juntos, e a gente encenava, experimentava coisas da vida deles e, e mergulhava no que significava cada sentimento, assim, né? Era, uma, era muito poético, muito bonito, muito intenso. Infelizmente, assim, pela minha inabilidade ali, né, de condução das coisas e totalmente inexperiente, claro, né, o filme não, não comunica tudo aquilo que foi lançado ali, né? mas tudo bem, assim, acho que um pouco do fazer artístico é esse, assim, né? É a gente mirar na lua e atingir na praia, assim, né? Mas, enfim, é... acho que o curta te dá essa possibilidade também, né? De poder experimentar, assim, com um pouco menos de, de engessamento, assim, até, por mais que as... As... os recursos sejam menores, né? Então, por exemplo, na minha trajetória de curta, meus dois primeiros curtos foram feitos para televisão, no Histórias Curtas, ali, né? Que era um, era um prêmio da RBS TV, né, do Núcleo de Especiais, que introduziu muita gente ao mercado. Nossa, né, importantíssimo, me
1: importantíssimo.
2: Importantíssimo, né, e para mim é, foi muito engraçado, porque eu via os cursos e achava muito ruins, assim, alguns, né, muito fracos, assim, sendo bem sincero, é, e na época eu vi algumas, né, nada impede que a gente faça uma coisa um pouco mais cinematográfica, com mais silêncios, mais, uh, ou com outras propostas, assim, né, e eu senti que foi uma, uma diferença muito grande quando... Ah, o pessoal que cursou cinema começou a fazer as histórias curtas, né? Acho que o Pedro Guindani foi o precursor, né? Com olhos de capitu. É, inclusive ele diz agora que plagiaram ele para fazer o Yesterday, que era um curta sobre um, sobre um cara que acordava e o Machado de Assis não tinha existido. E aí ele reescrevia as obras do Machado de Assis e ganhava o crédito. Mas uh, nos meus dois primeiros, Sem Sinal e Mãos Dadas, foram, lá, experiências super prazerosas, né? Com o recurso que tinha era suficiente para fazer, mesmo que fosse apertado. Mas eu, desde desde cedo, eu acho que eu gostava de um certo despojamento, assim, de, de fazer com que as narrativas pudessem acontecer independente dos recursos, né? Na Mãos Dadas, por exemplo, a Marta Vasque, que era produtora, queria me matar, coitada, deixei ela muito estressada, porque eu resolvi fazer com câmera na mão e na rua, sem proteção e sem fechamento de locações, que é uma coisa meio maluca, né? Então, filmei na Brasil, com pessoas reais passando, cenas de ação, uh, filmei dentro de ônibus, tem, umas, tem uma cena que até acabou nem entrando no um filme, que eu entrei eu, o fotógrafo, o diretor de arte, o produtor, ele pagou, e o ator, pagou passagem de ônibus para nós, sim, a gente entrou, fez uma cena Quando tava todo mundo percebendo que tava acontecendo A gente desceu na outra parada, né Tinha uma coisa, assim, de um cinema de guerrilha Que eu acho que vem muito também do cinema universitário de aprender a fazer as coisas uh, em equipe, com cooperação Que eu levei depois para outros projetos, né Alguns outros curtos que eu fiz tinham muito pouco recurso, assim, né é, ou, por exemplo, tem curtas que eu fiz que eu fui convidado para entrevistar uma pessoa, para fazer um documentário, e eu olhei ali o orçamento e pensei, basta eu chamar uns amigos, uns parceiros, e numa das diárias eu posso filmar um filme de ficção e aproveitar isso aqui, né? É, outro filme que eu fiz em casa, com uma câmera, né, sozinho, com pouquíssima gente, com três pessoas, né, então... Varia, né? Acho que te dá a possibilidade, até sinto falta um pouco de fazer curtas, né? de de experimentar nesse formato. né? Por isso que eu eu... digo,
1: vendo a tua tua trajetória de curtas, a gente vê estéticas muito diferentes, tu brinca muito com isso. O Mãos Dadas, por exemplo, aquela câmera nervosa, aquela câmera na mão, que zoom, zoom in, zoom out, daí a gente vai lá para o cedo... São, são quatro, ou cinco planos uh, longos. Tu espicha o tempo, nem parece um curta, né? Tu, tu consegue espichar uhum. o tempo naqueles planos. E, e, e por aí vai. Tu tem aquele outro que é o videodrama, eu acho que tu, tu trabalha Nossa. frame por frame. Que que eu acho que é isso. é com, eu, Disso que eu estava me referindo. E não que a pessoa Sim. que tenha na sua trajetória, e aí que, que tem aquela questão. Será que o, que o, 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 o artista, e não digo só diretor de cinema, o artista tem que ter uma trajetória toda coerente entre os seus trabalhos? Eu acho que não. Eu acho que a riqueza... Tem alguns que têm ela assim e, e a trajetória é bonita. Mas quando se tem também essa trajetória que se, de mudança de estilo, de, de estética, eu acho isso interessantíssimo. Até para artista, né? Se o artista sim. gosta de brincar com, com outras, outras situações, outras estéticas. E aí daqui a pouco nós, nós vamos falar sobre... O Mãos Dadas é um, é um filme que eu acho... O final de Mãos Dadas é uma grande cena. Nós vamos voltar a falar com sobre isso.
2: <risos> Só comentar uma coisa, então, sobre isso, assim, né? É, levantou uma questão interessante, né? Da experimentação e ao contrário de o diretor criar uma marca muito forte, né? Eu sinto que existe no mercado uma coisa que é um pouco perversa com o artista, Sim. né? Que é quase uma, uma, uma exigência, assim, né? De mercado que quem está se lançando, principalmente no longa-metragem, assim, né? Comece já a marcar um estilo muito cedo, assim, né? É, eu percebi isso, por exemplo, muito claramente ali na carreira do Inharrito, por exemplo, né, que que faz ali um, dois filmes e parece que já tem um estilo solidificado, assim, né? depois ele foi para o Birdman, foi fazer outras coisas que até não gosto tanto, mas mas tu vê que o cara no quarto filme, Beautiful, ele já tava quase que repetindo os outros três, assim, né, e... É, então, uma coisa que, às vezes, levava né, para um outro diretor 10, 15 filmes né, para solidificar uma marca autoral mais forte, atualmente parece que em um, dois já tem que estar tá bem cristalizada. Assim, né? uh, enquanto a gente vê diretores como Billy Wilder, por exemplo, que dirigiram filmes múltiplos, em vários gêneros, de diferentes formas, Fritz Lang, enfim, né, uh, que trabalharam com muitos recursos e linguagens diferentes, assim, né? Lógico que tem traços autorais uh, que se permanecem, né? Mas, então, acho que o curta, nesse sentido, hoje em dia, segue ainda um espaço em que a gente pode experimentar mais, assim. Né? Tu citou o Cedo, por exemplo, tanto o mãos dadas quanto o cedo são filmes opostos, assim, né? Mas o Mãos dadas, para mim, me orgulho do filme, assim, na época, porque uh, foi bem quando surgiu as, as DSLRs, né? E pra gente que vinha do, do, do vídeo ali com mini-DV, que era uma resolução muito ruim, quando começou a poder usar câmeras com lentes intercambiáveis, né, de uma forma acessível, né, foi um, meu Deus, todo mundo naquele ano, nos histórias curtas, fazia-se 10 filmes ao mesmo tempo, filmou com 5D, né, e eu na época tava muito convicto de que queria uma imagem mais suja, queria a câmera na mão, queria uma câmera nervosa, queria um zoom que, que fosse ativo, né, que fosse que tivesse ali presente como recurso de linguagem. Então eu lembro das pessoas, mas por que você que vai filmar com essa câmera mais antiga, pior, que a imagem é mais feia? Eu falei, não, mas eu quero a sujeira, eu quero ruído, eu quero... né, Isso faz sentido para o filme, né? O filme tem essa essa ideia ali de improviso, né, o Marcos Contreras, que era um super amigo e parceiro, cada take ele fazia completamente diferente, assim, né, as pessoas, o continuista me olhava apavorado, assim, falava assim, bom, não, não ficou nada parecido com o anterior, então, não, mas está ótimo, né, eu sei como que se pode montar, né, e, e mesmo essa questão, né, de entrar e filmar de qualquer jeito, e filmar no Brasil, e filmar de uma forma mais despojada, a câmera era a câmera certa para aquele filme, né. Já no cedo eu estava ao contrário, num momento de experimentação da dilatação da, da do tempo como um recurso né, para um realismo um pouco mais revelatório, um pouco mais intenso, né? Então eu queria recriar uma situação de UTI, de hospital, e queria que aquilo fosse pesado, eu queria que aquilo fosse... a gente sentisse né a dilatação do plano e a duração do plano como alguém que sente ali né, o as últimos respiros antes da morte assim é né? uma coisa que fosse mesmo pesarosa assim né então totalmente diferente né câmera no tripé tem um plano de seis minutos se não me engano durante o filme assim né que é um banho de leito do enfermeiro num paciente né? então uma linguagem realmente se for olhar poderia se dizer que foram dirigidos por duas pessoas né não, não tem uma marca semelhante mas, com, mas tem uma investigação aí, né? Depois a gente vai a gente vai tem que ir evoluindo, né? O Depois da Avenida, que é um dos meus últimos, acho que é o meu último curto, assim, carrega um pouco desse realismo, mas já é de outra forma também, assim.
1: Aliás, essa cena, antes que o Delano faça a pergunta, só para é. fechar, essa cena dos seis minutos, que eu acho que é a antepenúltima do, do cedo, é brilhante, é, é uma cena em que para quem Talvez. não viu e curta, muito pouca gente vê. Isso aí é outra coisa que eu acho péssima, assim, a gente não ter acesso, que é um paradoxo também, né? A gente vive num tempo onde as pessoas não têm paciência de ficar 20 minutos assistindo uma coisa. Só que não se assiste curso, uh, curta, até porque não tem, não tem local, não tem onde ver, na verdade. É né? uma coisa que você vê no celular, ali, enfim. Mas essa cena, para quem para quem está pensando como é que é, é uma câmera parada, ela pega um pouco do marco da porta da, da UTI do hospital, uhum. e o, o, o enfermeiro o auxiliar de enfermagem está tá ali dando banho no, 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 no paciente, que é terminal, e está ali só esperando morrer. E, e aquela cena vai e se arrasta, e tu fica no desconforto, e tu começa a observar tudo e tal, até que em determinado momento, o paciente consegue pegar na mão do, do, do auxiliar ali, e começa a sussurrar algumas coisas que a gente não percebe, ele encosta o ouvido no, no paciente e, e aí depois tem a resolução do, do filme e tal, mas eu acho também essa também vai para minhas eu tenho três aqui que eu escolhi grandes cenas Vicente Moreno essa eu acho Olá. perfeita assim, sem sei lá uh, vai lá Adelano
0: a gente falou da, das diferenças, né, da, da experimentação, do, da, das mudanças, mas o que une a tua obra, Vicente? O que que o que o é recorrente na obra do Vicente Moreno?
2: Pois é, é difícil dizer isso, né? Até porque eu acho que eu tenho uma trajetória como diretor muito errática, né? E, e acaba que grande parte dos meus trabalhos são em colaboração com outros artistas, assim, né? como roteirista, como montador, como, enfim. Né? Então eu tô muito acostumado a me adaptar a diferentes ideias, diferentes conceitos assim, né? é difícil traçar daí um ponto em comum, né? lógico. na terapia a gente encontra, né? <risos> pensando assim, né? eu acho, eu para mim assim, né? o que me impulsiona para criar as coisas que são mais íntimas, é, aí é sempre uma busca afetiva, assim, né? eu, eu, enfim, né? desde de garoto, assim, tem essa essa ideia de um cinema sensível, sei é que a gente pode dizer, assim, né? Mas o que me impulsionava eram os filmes que alteravam a minha sensibilidade de alguma forma, assim, né? Ou que diziam algo, que transmitiam um sentimento humano que me tocava, assim, então... Dá um exemplo. Meus... Uh, um filme que me tocou muito, por exemplo, foi Morte em Veneza, né? Eu lembro muito, assim, de ter visto, assim, com meu pai e, e me emocionou muitíssimo, assim, né? Apesar de... É, né? Esse é um filme sobre um relacionamento quase pedófilo ali, platônico, entre um homem que está à beira da morte, não está à beira da morte, mas vai ficar à beira da morte com um garoto. né é, Lógico, eu tinha muitos amores platônicos na adolescência, então com isso eu me identifiquei. Mas eu achei aquilo de uma sensibilidade, assim, né? Como o filme lentamente construía aquela sensação, né? É, aquela amor inatingível e a busca da beleza de algum... De alguma experiência estética ali na que desse sentido à vida, assim, né? Então, esse é um filme que me marcou muito, assim. Que que volta e meia surge na Recentemente tive a oportunidade de de ir para Veneza pela primeira vez com a minha companheira, e agora em fevereiro, inclusive, só tinha um paciente com coronavírus na Itália, a gente teve muita sorte e a gente fez questão de ir no lido né onde foi filmado ali o hotel tá fechado assim a gente botou um fones de ouvido para ouvir a trilha do Gustav Mahler assim tava um pôr do sol lindíssimo assim né e Sim. acho que é, enfim, é, é por causa dessas coisas que eu faço cinema assim né poder gerar esse tipo de sensação numa outra pessoa não sei se, se eu já consegui né mas enfim pretendo morrer tentando
1: tá, eu queria falar do do teu último curta é... O Além da Avenida... né? Atrás da Avenida... Depois da Avenida. Depois da Avenida. Depois da Avenida. Eu, eu faço uma confusão, mas enfim, é, o Depois da Avenida é, é um filme assim que me, me, me chamou a atenção pela forma de realização e aí eu quero saber como é que foi feito esse filme, porque o filme ele trabalha com um grupo de pessoas que moram na Vila Gaúcha, que é uma vila próxima ao Sim. Estádio Beira Rio, num período de Copa do Mundo, dali se vê de fundo ali em segundo plano o Beira-Rio todo iluminado e aí aquelas pessoas vivendo aqui né, naquele naquela aquele universo pobre e, e, e tem a cena deles vendo o, o jogo o jogo da, da abertura da Copa no bar lá e, e a, a interpretação daqueles personagens que estão vivendo eles mesmos ficou muito boa eu queria saber como é que tu trabalhou para fazer esse filme é.
2: Bom, esse filme partiu de um projeto da Casa Cinema, né, que se chamava A Copa Passou Por Aqui, que eu achei um projeto muito interessante, assim, eles propuseram para o pro Sport TV e, e foi uma parceria que deu super certo, assim, né. Inclusive é o projeto que eu fiz com mais recursos, sem dúvida, assim, né? pelo menos dos que eu dirigia, assim, né, era um curta com rico, um curta com, com todas as condições para serem feitas. Uh, e a ideia era a seguinte, eram 13 cineastas do Brasil inteiro que tinham só a tarefa de fazer um filme, produzir um filme documentário sobre a passagem da Copa na sua cidade. Né? Que em Porto Alegre foram dois cineastas jovens, eu e o Davi Preto, uh, e me deram total liberdade para fazer o filme. Né? E o que me deu a ideia de fazer o filme foi uma foto no Correio do Povo, se não me engano, de Gurizes uh, dali da comunidade, da Vila Gaúcha, jogando futebol num paralelepípedo, né, com goleira de latinha assim e com o estádio Beira Rio no fundo, né. Então aquele contraste para mim já era um filme, né. Uh, e logo depois começaram a ser noticiadas as medidas de segurança que estavam sendo adotadas para a Copa, né. E a primeira anúncio foi bem radical, que era um cercamento de 4 quilômetros no perímetro do Beira Rio, em que todas as pessoas seriam fechadas, né. Uh, só que agora vocês imaginam, né, numa comunidade Uh, mais pobre, assim, né? Se tu vai bater na casa de todo mundo querendo pegar RG, CPF, às vezes tem pessoas com problemas legais, enfim, né? E não só isso, né? Tá invadindo ali a vida das pessoas em função de um evento esportivo, assim. Para além disso, eu me dei conta de algo que eu queria explorar, que era, tá, e essas pessoas que ganham a vida, né, vendendo coisas no entorno, né? como que isso pode ficar durante a Copa, porque eles não vão poder vender, vai ser tudo patrocinado lá pela cerveja do evento, não vai poder chegar perto. Então, eu parti com essa intenção, assim, né? Eu lembro de, de ir até lá, entrei, assim, né, querendo fazer contatos, assim, e fui de, de porta em porta, Logo conheci a, a, a líder comunitária, a Noranei, que foi uma querida, assim, e que me apresentou depois o, o Porão, que é um dos personagens principais, que é, um, é um, um sujeito muito legal, assim, que tem um bar ali que fica aberto até de madrugada, que treina o time de futebol dos garotos da comunidade. E depois eu fui atrás de um garoto, né, que fosse um desses muitos garotos que sonham ser jogador de futebol, que passam o dia todo jogando bola, Uh, mas que treinam inclusive ali eles jogam um campinho com o Rio no fundo só que entre eles e o Rio inclusive até assistir os jogos que já era uma época com os ingressos caros existe um abismo quanto mais para a Copa do mundo né que a gente tinha ingressos a 400 600 reais assim né uh, então era, era inviável né que para eles que vivessem o dia a dia ali do, do entorno do estádio pudessem partilhar da festa né então, esse contraste, para mim, era muito significativo. né Então, ele é um filme que é um documentário, só que é um documentário que eu fui fazer com uma inspiração meio iraniana, assim, né? é, de tentar usar ali as pessoas né e, e em parceria com elas, porque acho que ficou... todos acabaram comprando assim a ideia. né Então, eles estão encenando, de certa maneira, as próprias vidas, mas em situações que têm uma... uma... Tem uma flexibilização ficcional, assim, né? Então, teve um roteiro que eu escrevi, eu fui atrás de personagens, né? Mas todos ali se conhecem, eles são pessoas realmente, né, que estão vivendo aquela realidade. O Porão é o, o técnico do time dos, dos garotos, né? O Porão realmente vende, parte da renda dele era vender coisas em torno da Arena e do Berarrinho, né? O Nathan é um garoto, era um garoto de nova- anos que passava o dia jogando futebol. Né, e ali na comunidade, né? Então foi, foi foi bem intenso. Foram cinco diárias assim, mais ou menos, de a gente ficar lá umas 12 horas, né? Acompanhando uma série de situações, desde jogo de futebol dos garotos, desde rotina do Nathan, né? Tem cenas, por exemplo, a gente entrou às 6 da manhã na casa dele da avó dele e filmamos ele se acordando, né? Disparador tocando, eles acordando. É, mas aí, lógico, vem as coisas do cinema, né, a gente filmou uma vez, não ficou tão bom, eles, o garoto estava tá durtando com sono, voltou, dormiu de novo, a gente fez de novo. É, é, assim como também filmamos, né, essa experiência dos dias de jogos da Copa em Porto Alegre, né, é, tanto do porão tentando ir vender e não conseguindo, Uh, e ficando, né, de fora ali do cerco, quanto também do, do, do Natal e dos garotos, que aí, isso é uma das coisas uh, fantásticas, assim, né, do documentário, assim, que por mais que fosse, que tivesse ali um planejamento, uh, chegando na comunidade, ficando amigo das pessoas, conhecendo, os próprios garotos me, me falaram, né, não, mas tem um caminho aqui pelo mato, que passa do lado da fase, que a gente sai do lado do Beira Rio. Então mesmo com a polícia fazendo um cerco, né, a PM todo pensado, os garotos me levaram, a gente foi com a câmera filmando, e quando eu vi eles saíram do lado do Beira Rio mesmo, né? eles furaram o bloqueio, né, lógico que eles não tinham ingressos, não iam ter como entrar, mas eles foram lá tentar, assim, né, então isso foi, foi muito legal, assim, foi muito bacana, assim. E a própria vida da comunidade, né, são coisas que a gente não espera, assim, né. Vendo de fora, assim, acho que a gente tem muito também uma ideia pré-concebida, assim, de, de uma vida mais violenta, assim, mas ali dentro, pelo menos, os relatos de violência que eu tinha eram todos da polícia, né. Eles tinham muito mais medo da polícia do que uh, do tráfico, assim, né. Pelo contrário, assim, né, tinha uma comunidade bem unida ali, né, uh, pacífica, né, que fazia eventos no final de semana, que todo mundo se conhecia, né, que, que se apoiavam, né, uh, com uma vida, com uma vista maravilhosa ali, né, pro, coisa, pro Guaíba, né? Uh, então foi, foi muito interessante, assim, foi, foi uma entrada e eles foram muito generosos, assim, né, uh, abriram, assim, a, as casas, abriram a vida, assim, né, a própria boca ali do lado foi, nos aceitou, assim, a nossa presença, assim, né, Lógico que a gente ficou né, um pouco cabreiro, assim porque a primeira diária a gente chegou acho que às 5 da manhã. Imagina um monte de van chegando às 5 da manhã né, na, 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 na porta. assim É uma coisa complicada. né Mas os próprios vigias da Bocas ali ficaram meus amigos. assim já Então tudo tudo rolou de uma forma interessante. assim né? Acho que é um tipo de cinema que eu admiro, assim tanto do, do cinema iraniano, acho que tem bastante isso, mas aqui no Rio Grande do Sul o Gustavo Spolidoro tinha feito Morro do Céu. Né, que é um filme que, Sim, que eu gosto bastante. lindíssimo, lindíssimo. Outra inspiração minha era Girimunho, da Clarissa Campolina, assim, também, né, que são filmes que estão que nessa nesse limite aí, né, que são filmes documentários, entre aspas, mas que tem uma ficcionalização, né, e tem até a própria pessoa vi, vivendo a sua vida, né, ficcionalizando a sua vida, porque a gente não precisava falar necessariamente com o Porão e com o Natan que que estavam que precisavam encenar, né? Nunca tive essa conversa com eles. Só que à medida que eles foram se habituando com a câmera e convivendo, eles entendiam que, que, que tinha coisas que eles estavam fazendo para a câmera, né? Que que a câmera interfere de certa maneira na realidade de quando ela é filmada, né? A gente tem a ilusão desse registro objetivo, mas a gente que trabalha com isso sabe que nenhum registro é completamente objetivo, né? A gente está sempre e de certa maneira, eu acho que a nossa vida é uma constante ficção, né? A gente está é. constantemente criando ficções de nós mesmos assim né, é, né? a câmera tá ali para registrar aquilo
1: é porque eu achei o que eu, o que me, me deixa me, me deixa contente de ver isso é porque aquela câmera parece que não não tá ali né enfim é. e eu pensava que teria sido muito mais tempo de contato tô falando que foram cinco dias e tal e eram duas câmeras né o Bruno Polidoro uma e a Liv né? e a Lívia Pascoal outra
2: exatamente dois grandes parceiros assim um... É, não, eu, se não me engano, foram cinco diárias só, assim, só que lógico, teve, antes disso teve pesquisa, né, uh, eu fiz pesquisa sozinho, depois eu contratei um pesquisador para me ajudar, o um Sérgio Valentim, uh, então eu ia, fui muitas vezes sem câmera, né, todas as primeiras Sim. vezes eu fui sem câmera. Eu fui assistir de futebol sem câmera, eu fui em churrasco da comunidade sem câmera, né, eu falava com as pessoas, colhia depoimentos, até porque o filme não tem depoimentos, né, então toda toda essa esse embasamento ele veio dessas conversas, assim, né? a, a Nora Ney, que foi uma grande parceira, ela não aparece no filme, só aparece a voz dela, ela não quis aparecer, enfim, também a gente achava que não precisava ter a líder comunitária, mas é uma cena que eu gosto muito, que o porão tá pensativo e tá tocando no rádio ali uma música e tal, mas uh, a Nora Ney está falando sobre o cercamento da Copa, né? E ela, e ela, e ela usa uma pessoa fantástica, assim, e, e de pouco estudo, mas muita sapiência, assim. Ela estava dizendo, assim, né? Esse cercamento é para quem, né? Eles estão querendo proteger eles de quem, né? Nós somos os animais, né? Ela fala, assim, uma consciência muito grande, assim. Nós vivemos aqui e agora eles estão querendo se proteger da gente, sabe? É, como se nós fôssemos bichos, né? Então, isso para mim foi muito impactante, assim, né? Foi, foi, acho que foi um momento, né, de contrastes, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Né? Eu não. É, então, a minha ideia foi essa, tentar retratar o que que tava rolando aqui em Porto Alegre, nessa comunidade, assim, que para mim me pareceu muito simbólico, assim, né? Pô, muitas casas que eu entrei, eles abriam a janela e a primeira coisa que eles viam era o estádio, né? Todo reformado, lindo, né? É, então... A gente vive em um país de, de, de distâncias sociais absurdas, assim, né? E essa proximidade do, de, de, de mundos tão distantes, acho que é impossível não gerar atrito, assim.
0: Tá. Fala, continuar falando um pouquinho agora de futebol, porque presentei meu pai com o filme teu, né? Com o Absoluto, né, Vicente? Meu falecido pai, colorado ah. até a medula, como eu, né? E fala um pouquinho como foi fazer, como foi, né? Certo. E ver essa experiência de, de retratar o bicampeonato do nosso certo. internacional.
2: Bom, esse filme é uma loucura, assim, porque é, foi um filme quem produzia esses DVDs, assim, era um produtor que é gremista até, na verdade, mas era um cara muito esperto, assim, Gustavo Osp. E eu fui convidado, assim, um filme que eu fui convidado para fazer, assim, né? Num, num coquetel, assim, a Lully uh, virou para mim e falou, você é colorado? Eu sou, Deus, não quer fazer o filme do Inter? Eu, ah, quero, né? Eu não tinha ingresso <risos> para ver a final do campeonato. E aí, a primeira coisa que eu disse foi assim, o bom poder assistir a final, ela, claro, vai entrar para filmar. eu, tá, aceito, eu nem sabia qual era o cachê, né? É, e foi assim que eu consegui ver a final do campeonato, né? Foi, o filme começou a ser feito no, no, praticamente, né? Poucos dias antes do Inter ganhar o título, né? De 2010. Mas a gente teve... Pouquê, é, é, é quase absurdo se eu contar pra vocês, né? Mas é um longa feito em oito diárias, né? Oito diárias em que o produtor Nossa. dizia ah, vocês têm que entrevistar todo mundo, é só entrevista Não tem dinheiro para fazer mais nada Então, ao mesmo tempo que foi muito frustrante Porque eu, como cineasta, queria fazer muito mais, né? Eu queria filmar pelada na rua queria pegar entrevista de... sabe Queria filmar, filmar um grenal de gente jogando de pé descalço para entrevistar as pessoas sobre o jogo Nada disso era possível, era entrevista aos jogadores Cabeças falantes e vamos lá, né? O filme que tinha que ser lançado antes do... do... Inter e para o Mundial, mas a grande experiência foi, além de filmar a final, claro, que foi bem intenso para mim como torcedor, porque teve um momento que eu não conseguia mais filmar, né? É, eu começava a dar uns socos na, nas costas do fotógrafo, porque eu tava emocionado <risos> acompanhando o jogo, né? Lá, por tanto, a gente podia perder e tava tudo, enfim, foi, foi tenso. É, mas... Quando chegou próximo da, da, da viagem para o Mundial, o Gustavo que o pro produtor, falou assim, não, eu quero fazer uma exibição do filme no estádio, né, com a ambição de bater o, o, o recorde aí de maior exibição ao ar livre de Poxa. cinema. Eu achei completamente maluco, achei que não ia dar certo, confesso. E aí é todo o mérito dele, né? ele alugou uma tela de São Paulo para botar lá, chegou no dia, a tela rasgou com o vento, o cara encomendou outra. É... Quando eu cheguei perto do estádio, eu tava com o meu irmão, o Antônio, na época, acho que ele era bem pequeno, tinha 10 anos, foi a única pessoa que foi comigo, assim. Eu não, não tinha a dimensão do, do que era, né? Eu tinha 27, mais de 27 mil pessoas, muita gente ficou de fora, e mais. Apagando as luzes do estádio, que hoje em dia é uma coisa comum, mas na época que não tinha LED, era, era raríssimo ver o estádio apagado, né? E, e ver o filme ali foi... Aí eu entendi a importância também do futebol, assim, e da... E das narrativas, né, porque ver o filme, as pessoas reencenando ali as narrativas no próprio palco Foi foi muito incrível, assim, porque as pessoas comemoravam com os gols, comemoravam quando surgiam os jogadores, né Eu fiquei arrepiado, assim E aí a parte mais é, louca da história foi que chegou próximo do final O um, um produtor me chamou e falou, não, vamos, eu e o Fischer, né, que me ajudou a escrever o roteiro Vamos pro gramado falar com a torcida, né? E aí nos levaram por um corredor secreto que tem no Beira-Rio, que passa pro baixo do gramado, que era o, o corredor do Fernando Carvalho. E a gente saiu no gramado com as luzes já começando a acender e 27 mil pessoas urrando e gritando, assim. E passaram o microfone e falam assim, fala aí alguma coisa, né? Até tem um amigo meu que é montador que fala que foi meu momento PSTU, assim, porque parecia eu gritando, né, numa, numa pesquisa, assim. Mas aquilo ali foi, foi para mim, mais mais marcante do que o filme em si, né? Foi essa experiência, assim, de, de poder estar perto das pessoas e ver a força. Porque, para mim, o futebol é uma experiência narrativa também. Né? É, eu defendo o futebol como Sim. uma experiência dramatúrgica, né? É, invejo lá os gremistas que têm a Batalha dos Aflitos porque realmente é uma boa história, né? Não é à toa aquela é lembrada, assim, né? É, é verdade, então, a gente tem que entender também o futebol como uma manifestação uh, de narrativa, assim, né? As pessoas precisam de ídolos, precisam de heróis, precisam de drama na sua vida, né? Seja ele do telejornalismo, seja ele da novela, seja ele do futebol, né?
1: Isso aí está, inclusive, no horizonte flutuante, que é o teu médio ali. Da, da, do fronteira do Pensamento, é tem, ele fala nisso, né ele fala da importância de, de ter o futebol, de ter a religião, mesmo ele sendo um ateu convicto, que tem que ter esses esses momentos de escape, de tensão, porque senão a coisa fica inviável, realmente. né E eu sabe não. que eu era eu era fanático gremista até, sei lá, uh, 1994, e um determinado dia eu resolvi que eu não queria mais acompanhar futebol, como sempre eu sou 880, Nunca mais eu acompanhei futebol. Não, é que eu sofria demais, eu, eu me incomodava demais, enfim. E olha que foi logo depois de ser campeão da América pela segunda vez, né? Acompanhei Sei. todo, de esperar o time no aeroporto, aquelas coisas assim. 80, né? Tudo a 80. Mas aí larguei e nunca mais. Mas tem esse papel, do, do, eu reconheço também esse papel do futebol como um... Como a arte também faz um pouco, né? Só que a arte é mais restrita a pequenos grupos, o futebol faz, né? Oh, podemos tocar né de lá de lado tu tu, tu, tu nós como...
0: estamos em estamos em uma hora de live vamos mais...
1: não vamos se o Vicente aguentar não, nós vamos mais agora
2: Mas só comentando o Terry Eagleton aí, esse cara, ele é um crítico literário, mas foi uma das pessoas mais fascinantes que eu entrevistei, né? Esse projeto Fronteiras me deu a possibilidade de entrevistar caras sensacionais, né? O Mário Vargas Llosa, enfim, mas o Terry Eagleton me surpreendeu, porque ele é um marxista convicto, ateu convicto, e que, paradoxalmente, estava defendendo a Igreja Católica como talvez uma dos, dos, né, dos... Os locais onde se, se ainda tem uma narrativa forte, uma moral, né? Que talvez seja necessária para os dias de hoje, onde, né, com a falência das metanarrativas e com a amoralidade, né? E aí ele colocava exatamente isso que eu achei fascinante, né? E, e levei para mim assim do futebol e de outras manifestações que a gente às vezes despreza como importâncias, né? Importante simbolicamente, né? Para as pessoas terem baliza, terem escape, não só catarse, né? Eu acho que é mais do que isso, assim. óbvio que eu considero que a arte tem uma capacidade de provocar, de desacomodar muito maior, né? e gostaria que, que mais e mais pessoas com, consumissem uma arte não só fácil, mas também uma arte que te perturbe, que te faça pensar, mas uh, acho que a gente não, não pode nunca condenar também o lugar do futebol e de outras manifestações culturais uh, na vida das pessoas assim, porque para a gente é bem importante
1: Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto televisivo que eu acho brilhante também da Casa Cinema de Porto Alegre, que o Vicente dirigiu junto com a Ana Luísa, de novo, que é o, é o Grandes Cenas. né São 22 episódios de 17, 18 minutos cada um, onde se pega uma cena de determinado filme importante historicamente, filmes brasileiros, alguns argentinos e um uruguai, uhum. se não me engano. E, e, a partir dali, se faz uma análise daquela cena na maioria das vezes com o realizador, mas tem realizadores que já não estão vivos, aí vai alguém que trabalhou, algum produtor, no caso da Lucrécia uhum. Martel, por exemplo, foi o sonidista, né? como eles chamam uhum. lá, o técnico de som, o diretor de som, mas eu queria saber, é, como é que vocês é, é, selecionaram os, os filmes e as cenas para esse, claro.
2: esse trabalho? Bom, esse projeto também a concepção original era do Jorge Frutado, né? E ele me convidou para fazer e depois ele largou assim, deixou realmente na minha mão e da Ana assim, né, para tocar assim, né? Mas a ideia era essa, né? Partia de um de uma percepção de que a cena precisa ser valorizada como comunidade dramatúrgica assim, né? Não só no teatro, mas no cinema, né? E essa ideia de que às vezes a gente tem dentro de filmes, pequenos momentos, né, cenas que se destacam para além do filme, que às vezes a gente lembra daquela cena, e às vezes o filme pode ser ruim, mas tem uma grande cena ele tem um grande momento, seja pela decupagem, seja pela dramaturgia, seja pelos atores, seja por algum recurso técnico que foi utilizado, né? e tem vários motivos, seja um tema, uma sensação que foi produzida, né? então tem vários motivos que podem fazer uma cena, uma grande cena, né? então esse é o primeiro debate a ser feito entre nós que estávamos realizando a série, né? o que faz de uma cena uma grande cena? Uh, e daí a gente partiu para a seleção, né, e foi muito, foi um processo ótimo, assim, na, na época eu tava, quebrei o pé jogando futebol, diga-se passagem, uh, uh, e aí eu em casa com o pé para cima, né, até ia dar aula, mas ficava majoritariamente em casa, então eu fui assistindo, assim, filme atrás de filme, tanto os filmes que eu já lembrava que tinham grandes cenas, como os filmes que eu não tinha visto, ou filmes que me, me indicavam, ou revendo, buscando grandes cenas, assim, e aí duas coisas a comentar sobre isso. Uma é como a nossa memória é traiçoeira, né? Ou como a nossa memória é maravilhosa, não sei. Porque tem cenas que a gente lembra que são incríveis, assim, né? E quando a gente vai rever, a gente vê que não, não eram tão boas, assim, né? Ou talvez a gente engrandeceu, né? Eu lembro do Jorge, assim, me descrever a cena inicial do Homem que Virou Suco, que não entrou na série. Assim, mas é uma cena fantástica, porque começa o filme numa assembleia e aí eles estão dando um prêmio de funcionário do ano e tem um cara falando inglês e, e, e vem o, o personagem o operário, puxa uma peixeira e crava na barriga do empresário, é super simbólica, aquela cena quando passou em Moscou, foi todo mundo uh, aplaudiu e a gente tem que usar isso no programa, tá ótimo, fui ver a cena. E, sabe, quando nada deu muito certo, assim, as interpretações, a fotografia do subsposta a cópia que a gente tem é horrível, né? A cena tem um interesse em cena si, né, Mas tu construir um programa inteiro falando daquela cena, talvez não renda, né? E aí tem isso também. A gente começou a perceber que mais do que a cena ser incrível e parar de pé, uh, o debate sobre a cena era, era era o que nos interessava, assim. E óbvio que daí tem cenas que que acho que são perfeitas, assim, para serem analisadas, são, assim, para mim, são as primeiras, a primeira que me veio à cabeça e que foi a primeira que eu escrevi o projeto usando essa cena foi a do pichote ah, né? a cena é. da amamentação.
0: Assistir, eu assisti o pichote ontem, Vicente. Olha aí, cara, A cena com a Marília maravilha. Pera, ah, esse, esse barranco é espetacular, né? É maravilhosa, é assim Assisti ontem à noite, reassisti, essa... né?
2: Não, e é uma cena, assim, que eu mostro para os meus alunos em aula, vários não viram o filme, e conseguem se emocionar com a cena, conseguem perceber a complexidade do que está se passando ali, né? Desse, desse garoto virando bebê e sendo amamentado por essa mãe postiça ali, né? Que é uma prostituta que acabou de, de abortar um filho, né? E lá pela cena, a cena vira, né? Ela, ela fica incomodada que ele está mamando, né? Ela empurra e rejeita ele, né? Então, ela vai da mãe carinhosa para um, uma mulher que rejeita a maternidade de uma forma muito violenta. E ele também, né, toma um choque, assim, quando vê, termina a cena e não é mais um garoto, ele é quase um homenzinho, assim, né? E tudo isso ali em poucos poucos planos, em poucos minutos, né? O que faz essa faísca, né, uh, acontecer em alguns momentos de cinema, né? É um pouco que a gente estava falando ali do Morte em Veneza também, enfim, né? Dessa coisa mágica que tem na experiência estética, assim, né? Que toca as pessoas que, às vezes traz algo a mais ali que até não é tão fácil de explicar é. assim,
0: né? é, essa, essa do Pichote só a gente entrar no debate que agora me, me acendeu que assisti ontem uh, 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 me fugia muita coisa de, de, dessa cena da primeira vez que eu assisti Pichote foi há muito tempo, que quando ele é rejeitado ele levanta, é como ele vira um homem ele se Sim. veste ele bota a arma na cintura olha para trás e sai e sempre, é. né? Ai, fantástica essa cena, fantástica não, é impressionante.
1: É não, e aí tem até assim, ó, essa essa série aí é uma, é uma é aula de cinema, né? Isso aí a, as faculdades de cinema tem que os alunos tem que assistir tudo, porque tem que adotar. é não, é, é, é e agora Tá liberado agora o é, link, inclusive. eu ia dizer, o link tá liberado no site, o blog da Casa de Cinema de Porto Alegre. Então lá os 22 episódios e, e assim, ó, é, dá vontade de ver mais, né? Eu já vi todos e dá vontade de, pô, tem, tem que ter mais, tem que ter mais. Nunca pensaram nessa possibilidade. Vai ter. Ah, vai ter?
2: Não, assim, dos meus, nos trabalhos que eu estou desenvolvendo agora, né, enfim, estava montando três longas, essas montagens não foram tão influenciadas pelo, pelo, pela pandemia, né? Porque, enfim, eu posso editar aqui na minha casa, na ilha, às vezes eu vou lá, né? Estou sozinho, consigo montar, né? Mas a gente estava para filmar, né? Agora a terceira temporada, né? Que para nós é a segunda, porque a primeira foi filmada toda de uma vez, dividida em duas. Da, do, da série, Grandes Cenas, né, então a gente tava praticamente com a seleção fechada e, e agora em maio ia filmar, né, mas enfim, teve que paralisar tudo, assim, né, porque devo dizer para vocês que foi das coisas mais prazerosas de fazer, assim, eu, a Ana, o Poli, todo mundo que participou, né, o Bruno Polidoro, que é o fotógrafo, era uma delícia, né, porque as nossas diárias eram era montar o um estúdio, assim, né? a gente fez no Rio, São Paulo e Buenos Aires e Porto Alegre, E entrevistar pessoas que a gente admira, passar uma hora saborosa, assim, né? Olha, entrevistar o Rui Guerra foi fenomenal, assim, né? Ele chegou com o seu charuto no estúdio. Foi muito engraçado que ele sentou e falou assim, ah, vocês sabem que existe uma lei, né, que garante o direito dos atores de fumar em um palco, né, e a gente, como assim, o que ele tá falando, né, daí ele puxou um, um charutão e falou assim, bom, aqui eu sou um ator, então vocês vão me dar licença, mas eu vou fumar enquanto eu dou a entrevista, né, estúdio é um lugar fechado, normalmente é proibido, né, só que ele, fa... olha, eu, eu fiz três perguntas para ele, ele falou, acho que uma hora e quinze, assim, né, a partir das três perguntas, assim. contou desde a relação dele com a novela Vague, e a... No caso, o filme que a gente analisa é Os Capagéstias, né? Que tem aquele plano sequência famoso, assim, da câmera girando, né? Ao redor da atriz, né? Exatamente. E e é incrível, assim, né? Como ele ele colocou aquilo de uma forma, assim, brilhante. Porque ele estava querendo explorar, de certa maneira o apelo de ter uma mulher nua no filme, assim, né, como sendo o primeiro filme, ele queria que fosse um sucesso de público, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que isso contraiava o tema do filme, que era a curra, né, o abuso, né, então, como, como ele estaria fazendo um abuso com a atriz também, né, e a solução dele foi de linguagem, né, ele resolveu fazer um plano sequência tão longo, e aí vem também um pouco que eu tava querendo fazer no cedo, que o espectador começa a ficar enojado com a exposição, né, e começa a sentir o abuso da câmera sobre a atriz, assim, né, mas enfim foi sensacional né ele enfim várias várias aulas né Fernando Montenegro uma, uma personalidade Nossa. incrível assim magnética assim no set uma pessoa sensacional impressionante quando assenta assim fala e tu fica uh, encantado assim uma, yeah. muito,
0: inclusive
1: muito... inclusive o Bruno Polidoro que está nos assistindo beijo Bruno o Bruno o Bruno também está engatilhado para para vir aqui Pode se ah, preparar, eu Bruno. Ele botou aqui, ó. Incrível mesmo, filmaram grandes cenas. E eu me lembro que nesse momento eu, eu tive contato contigo, eu acho, não sei se eu não estava no festival em Buenos Aires, vocês estavam chegando, a gente quase se encontrou.
2: Ah, não Exatamente,
1: bom. e tu voltou depois, daí eu encontrei contigo, a gente estava fazendo aquele trabalho e aí tu estava tu empolgadíssimo justamente por isso, e isso que eu acho bacana também, o, o, o Vicente, o Bruno, o Gilson são professores, mas, mas eles são professores e são alunos também, eles não têm esse, esse problema claro. em, em, em se mostrar, não. Já sei tudo, porque essa é a grande questão da arte, né? A gente está ensinando, mas está aprendendo. Vai, ó, e, e esse grande Cenas aí, para mim, ó e boa notícia essa de que vai, vai ter uma segunda, e isso tem que virar Alô Casa de Cinema, né? Tem que virar um box, isso aí, né? Que é outro, outra questão pois que nós é. teríamos para falar. Todas essas, essas curtas essas coisas isso tudo tinha que virar box gente isso aí não não pode se perder eu tenho box da casa de cinema aqui o aquilo... um
0: primoroso é né Everton aquele teu é sensacional
1: aqui, né? Aquilo ali é uma relíquia que aqui aquilo não é, sai sim. daqui de jeito nenhum tá ali guardadinho ainda da Verlu de presente de aniversário já 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 vi, revi umas 10 vezes tudo ali e, e, e eu acho que esse é um, é um dos caminhos importantes mesmo, estou falando sério de tudo virar um, uma, uma caixinha, um box, porque se não se perde, né, essa questão do curta que a gente falava
2: Eu tô feliz que o Grande Cenas foi engraçado, que passou no canal curta, é produzido pelo canal curta, né, mas é, passava ali uma, duas vezes por semana depois ficava só uma semana no Nau e saía, né? E aquilo me frustrou muito, porque eu achava justamente que era a gente fez com essa intenção de passar no, nas escolas, passar nas faculdades, né? Então agora, né? alguns anos depois, a gente está podendo ter todos os links liberados eu tô achando maravilhoso, assim, porque essa era a intenção, né? Poxa, a gente fez a última entrevista do Babenco Vivo, né? Ele morreu uma semana, duas semanas depois, assim, né? Ele se, se emocionou muito na entrevista, assim, chegou bem bem duro na, na, no estúdio, mas depois acabou se emocionando e, e falando muito bem, né? Tem entrevistas muito legais, assim, Orlando Senna, tem, tem muitas coisas bacanas ali que eu acho que tem que ser compartilhadas. Né? Até... A, a nova temporada tem vai ter com filmes um pouco mais contemporâneos também, né? Que a gente hum. propositalmente deixou de fora na seleção com essa preocupação, porque quando a gente tava fazendo a seleção as pessoas já estavam morrendo. A Marília Pereira morreu, a gente ia entrevistar ela, né? E ela morreu antes, infelizmente, assim, né? e agora a gente vai continuar tendo alguns clássicos mas vai ter alguns filmes mais contemporâneos também assim
1: e o, o é tão bom que eu quase gostei do Campanella eu quase pensei ah, em rever sim. os filmes do Campanella quase né não, não vamos chegar ao exagero foi quase
2: não mas ele é um cara muito inteligente assim olha ele, ele dá uma aula de roteiro e, e de trabalho assim porque quando ele me falou que ele tinha escrito 13, 14 tratamentos do Sim. Clube da Lua, assim, né? E todo o raciocínio dele por trás de, de encenação, de criação dele, não chegou onde chegou por acaso. Eu também não sou fã dos, dos filmes dele, assim, né? Não, não é meu cineasta argentino um favorito, de longe, né? Eu, eu tava... É, é a Lucrécia, né? Que eu fiquei triste de não Nossa. poder. Ela tava doente na época, não podia entrevistar. Ah, ela ela tava sobre doente Lucrécia, por, e, por isso que ela não tava. Ela tava doente. É, lógico, que a gente já queria entrevistar também o Guido, enfim, né, para falar sobre o desenho de som, né, que é um, algo formidável no Pântano em todos os filmes dela, mas eu queria muito entrevistar ela, né? eu fiz um curso já com ela e infelizmente não foi possível mas, mas o Campanella foi outra entrevista que me surpreendeu assim, um cara inteligentíssimo assim. É,
1: é o melhor na minha opinião, é o melhor filme dele o Lua de Ave Janeiro eu, minha... também, acho, também acho E, e aí, Delano?
0: É, chegando a uma, uma hora e quinze de live. É,
1: eu acho que nós não devemos né? torturar nosso convidado Co- também. Não,
0: né? é, é, e como vira podcast, né? a gente tem toda uma preocupação ainda né, de acertar o formato para claro. né? as pessoas que vão nos ouvir depois. Segunda temporada
1: se... a gente volta com outras, outras pautas para os nossos convidados. Né? Todos os que passaram até agora eu ficaria mais uma hora falando.
0: É, exatamente, exatamente. Mas vai ter pós-pandemia, pós-pandemia, o Everton está programando uma festa que vai ser um programa, na verdade, né? E aí a gente vai ficar circulando, nós Legal. vamos entrar numa. Vai ser uma live. A gente vai entrar né, em live e, as, e, e vai ser uma festa. E a gente vai chamando as pessoas para conversar conosco, todos que passaram tá, por por essa temporada, aqui do é. seja
1: tarde. Uma hora cada um, daí se forem 50, <risos> até aquele momento são 50 horas é. ao vivo. E pra, vai ser uma festa ao vivo. Para mim, mim não vai ter problema, nem para o Delano, Delano é outro fominha ser, pro microfone.
0: Vai ser, vai ser um kerb, né? Vai ser um kerb, né? Uhum. Três dias de festa. O problema é quem falar por último vai estar bêbado. Hoje. É também.
1: <risos> não, não, mas olha, eu já, já vou fazendo meu, meu agradecimento aqui ao Vicente por essa presença dele aqui hoje foi muito bom como sempre nossas conversas né só que essa conversa não é privada mas é melhor ainda né e, e que nós possamos nos ver em seguida aí pessoalmente né não sei se vão poder nos abraçar ainda mas pelo menos se dá um, um oizinho assim encostar a mão né e, <risos> e e que tu siga né nessa tua trajetória que eu acho linda tá te falei porque inclusive essa questão de dessa esses multiformatos que tu usa que eu acho que isso brilhante também e tu tá montando tu falou três três, tra- três longas né isso é
2: tem três longas para sair agora aí, que Poxa. um documentário do Bruno Aguilar de Barreto cinco casas que a gente ficou quatro cinco anos montando né é um filme que eu muito legal assim que eu me orgulho muito é o Nuvem Rosa da Yuli Gerbasi, que está uhum. tá, tá em vias de e o Além de Nós, do Rogério Rodrigues, assim, né? São esses três aí que já estão praticamente prontos, assim, né? Só que lógico, também agora tem que esperar um tempinho aí pós-pandemia para os lançamentos, assim.
1: Tá bom. Boa. Legal. E assim, é, para o pessoal que está nos ouvindo ali, uma, uma, uma coisa, o filme só termina. Quando termina sobe o último crédito. E aí a gente vai ver, por exemplo, pô Vicente Moreno. Aí vou eu falei, pô Vicente é aquele que estava no programa. As pessoas não têm esse hábito também. Inclusive os próprios é canais fazem muito. uma sacanagem. né Tem canais esse que sobem. passam
0: rápido. É, Ou é. sobe
1: alguma coisa. Eu acho isso pavoroso. Mas assisto até o fim que vocês vão saber quem são os caras que estão por trás dos filmes. Às vezes jovens como o Vicente. Vicente, beijo. Obrigado pela tua presença. Foi uma honra mesmo te ter aqui.
0: Uma honra mesmo, Vicente. Um ah. abraço, muito obrigado. Já pega o teu ingresso para a festa, que essa vai acontecer, né? Fica certo. Filo que essa do antes que seja tarde vai acontecer. Sucesso, um abração
2: eu que agradeço gente, foi muito legal, muito gostoso bom falar com vocês, bom rever o Everton e eu estou esperando pela festa, mas daí a gente conversa sobre outro assunto que eu gosto muito que é cerveja, esse a gente Ótimo. pode falar e degustando e bebendo junto <risos>
0: muito legal Muito, bom.
2: muito legal.
1: tu fica na linha um pouquinho Vicente, pra gente, eu vou te tirar do quadro aqui, mas eu guardo um pouquinho aí, tá?
0: Beleza? isso aí Everton, ficamos, ficamos... mais um Grande domingo, né? Uma grande conversa. Grande Ótima conversa. convidado.
1: Ótima é, convidada. Semana que vem, então, se quiser já anunciar, pode anunciar Não, o... Não,
0: pode anunciar. É, 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 vamos, vamos seguir o nosso rito tradicional, né? O anúncio é teu, né?
1: Então, a semana que vem, a gente vai ter um cara que é jornalista, é um ativista importante, como ele mesmo diz. Pintou em creme que eu tô aí. Sou ativista desde... É, de, de, de tudo. De cachorro de tudo. abandonado até questões maiores, né? é, um, é um humanista, na verdade, uh, é. trabalhou muito tempo em rádio, uh, Porto Alegre trabalhou na Band, na Guaíba, aqui em Caxias trabalhou na Universidade de Caxias do Sul, é escritor, tem uma editora, e, e também trabalhou muito tempo junto, na época que o Gilberto Gil era ministro, ministro da Cultura, ele era assessor de imprensa de algum departamento. Só isso, né? Um Só pode. isso. Que é o Oscar... Uh, eu sempre esqueço do. Henrique Cardoso. Oscar, Oscar Henrique,
0: Henrique Cardoso.
1: Que vai estar conosco, então, no próximo domingo, convidando então o pessoal a nos acompanhar. Vai estar bem bacana. E é isso. Satisfação estar contigo de novo, Delano. E Ótimo. Domingo, domingo estaremos de volta aí.
0: Isso aí. Olha, você pode, daqui a pouquinho já vai estar no podcast. O Everton só vai dar o um ajuste final. Para quem quiser assistir no Facebook, no meu, do Everton. No, do, na Rádio Pinguim, no Mesa 1 Cultura, e a gente volta domingo que vem. Um abraço para vocês que nos acompanhou. Muito obrigado, valeu, até!
1: Aí, ó. Saímos do ar, não estamos mais aí.